0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist die Marie. Hallo. Hallo, hallo, hallo.
1: Ich sage es jetzt gleich einfach so, wie es ist. Lukas und ich haben heute halt beide einen schweren Tag hinter uns. Deswegen müssen wir uns jetzt auch nicht fragen, wie es uns geht. Das sparen wir uns <lacht> ja, einfach mal. Äh,
0: ja, und es kann heute irgendwie äh, bei uns beiden sein, dass irgendwelche Tierlaute im Hintergrund zu hören <lacht> ja. sind. Weil die Katzen nicht. jetzt mittlerweile auch... Zum Leben erwacht sind.
1: Vollgas, die <lacht> rennen rum. Das ist immer lustig, die haben zwei Phasen, also eigentlich haben es drei Phasen. Es ist wüst herumrennen und alles zerstören oder wie bewusstlos schlafen oder dazwischen. Drinnen sind sie meistens so fünf Minuten kuschelig und schnurren dann aber so laut. Also alles nett cool außer bewusstlos schlafen und natürlich rennen sie gerade wüst rum und machen Lärm. <lacht> und bei Katzen ist es noch blöder als bei Hunden, weil ich habe keine Chance. Ich kann nochmal sagen, fünfmal Maya aus und sie wird es nicht lassen. Ich würde nur anschauen und denken, was ist mit der alten star cool, gleich wie
0: bei Günni. <lacht>
1: ah ja, schön. Ja, genau, also ähm, perfekte Aufnahmebedingungen würde ich sagen heute, oder?
0: Ja, absolut, aber ähm, wir, wir sind trotzdem höchst motiviert. Ähm, wir machen ja heute eine Community-Sendung. Yes. Und ähm, so, jetzt wollte ich gerade eine super tolle Überleitung machen. Egal, <lacht> wir machen trotzdem weiter und zwar mit, ihr wisst schon wem. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. <lacht> ja, genau. Ähm. Immer kann man nicht so elegante Überleitungen machen wie, das, wie sonst. Das ist, ja schon,
1: das ist ja schon fast utopisch, was du jedes Mal machst. Also diese grazilen Überleitungen, das ist ja, ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> nee, genau. Und ja, wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, dann schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro im Monat supporten und uns damit unterstützen. Den Link, den findet ihr auf unserem Instagram-Profil und neben dem Thomas auch vielen Dank an die BLF-Gang-Mitglieder Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Martin und Dominik. Yes. So. so. Genau so ist es. Aber wart, bevor um. wir jetzt äh, mit dem Community-Part starten, ähm, gibt es eigentlich irgendwelche, NFS-relevanten News bei dir? Ja, gibt es tatsächlich. <lacht> okay, dann, dann leg los. <lacht>
1: wir haben jetzt Termine bekommen. Ähm, leider, also es war schon beim letzten Präsenztermin so, dass wir uns dann gedacht haben: Boah, eigentlich haben wir noch ganz viele Theoriestunden, die offen sind. Und wir haben jetzt die Termine bekommen ähm, über den Sommer. Ich habe am 22. Oktober Prüfung. Voll cool. Mhm. Ähm, vorher steht aber jetzt echt noch viel an und es ist ganz schön knappig mit der Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, bis dahin, das alles fertig zu kriegen, auch die Praktika und so. Und das Blöde ist halt, dass ähm, genau an einem Wochenende ähm, wir eigentlich wegfahren wollten. Und es ist halt schon irgendwie alles safe gebucht gewesen und was auch immer.
0: Mhm.
1: Und jetzt hängt der Haussegen ein bisschen schief, würde ich jetzt einmal sagen.
0: <lacht> Scheiße.
1: Weil es ist nämlich total blöd, weil ich kann nämlich diesen Kurs, also es ist halt, ich glaube, es ist Geburt und Trauma, also eh zwei wichtige Sachen und sind zwei mhm. Tage Präsenz und ich müsste das im nächsten Kurs nachmachen, also in einem Jahr und das will ich nicht, also ich will jetzt einfach nicht ein Jahr warten, ich meine, da kann ich ja nichts mehr, da ist ja alles schon voll weit weit weg Ja klar. und deswegen, ja, mache ich es jetzt, aber eher ungünstig, aber ich freue mich sehr, dass wir den Prüfungstermin haben. Ähm, ja, mal schauen, wie viel, wie, wie weit vorher ich dann die Nerven wegschmeiße und nur mehr schreie und durchs Haus laufe. Mal schauen.
0: <lacht> äh, ich ich kann es mir in groben Zügen vorstellen. Ja. Und ich glaube, um, die Leute da draußen auch.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Also ich werde sie live dabei sein. We will see. Ja. Um, Boah, können
0: wir bitte einen Livestream von deiner notfallsani prüfung ja, machen? Ja,
1: ganz sicher machen wir das. richtig
0: cool. Mm -hmm. Okay, ja. das machen wir.
1: Nein, machen wir es sicher nicht. Aber danke für den Input, <lacht> Lukas. Wie immer sehr wertvoll.
0: <lacht> Dafür bin um, ich da.
1: Zwei Sachen habe ich noch. Auf der einen Seite wollte ich nur erzählen, nachdem ich ja meinen EKG-Fail gestanden habe im letzten Podcast, haben sich voll viele mit mir solidarisiert und ihre verfeilten EKGs mit mir geteilt und ich fühle mich echt viel besser.
0: Und was hast du weil, so ablesen können?
1: Ja, also eine hat der hat ein ganze, ganzer weirdes Ecker geht jetzt, hat sich selbst gestochen offensichtlich und man sieht es halt auch, also es könnte auch ein, ein, ein grobes Kammerflimmern sein. <lacht> <lacht> um, und uh, noch zwei andere, die halt einfach wirklich genauso wie ich, hat einfach, wie, ein bisschen so wie mit asiatischen Zeichen, um, die hat einfach irgendwie gedacht so haben: ja, sie lassen sie sich, sich das mal tätowieren und jetzt da sie es lesen können,
0: ist halt so, huh. Ja. Das ist aber eine Marktlücke well. vielleicht. Ähm, mach so einen Tattoo-Laden auf mit. Also mit, mit medizinisch korrekten, gesunden EKGs.
1: Das Problem ist, ich glaube, <lacht> man kann das gar nicht so geil stechen, weil das ja alles so nah beinand ist dann, wenn du ja, es wirklich klar. jetzt und dann verrinnt es ja dann irgendwie mit den Jahren. Also. <lacht> Keinen Plan, ob das überhaupt eine gute Idee ist, sich ein medizinisch getreues, wahrheitsgetreues EKG stechen zu lassen. Es halt größer
0: rauszoomen. Also du könntest ja zum ja. Beispiel den gesamten Bauch einfach. Ja, super
1: Idee, Lukas. lassen.
0: Du hast ja halt so tolle
1: Ideen. Livestream, passen da mehr
0: Details rein. Ja,
1: nein. Ähm, vielen Dank für deinen Input. Du bist ein wichtiges <lacht> Mitglied der Gesellschaft. <lacht> Aber apropos Gesellschaft, was ich auch noch unbedingt erzählen muss. Ich weiß nicht, wie es denn bei euch gerade mit Lockdown und Nicht-Lockdown und so in D-Land?
0: Ähm, also bei uns ähm, schwanken wir gerade zwischen unter 50 und über 50. Okay. <lacht> ähm, theoretisch hat aber wieder so Außengastro und so offen. Das Problem mhm. ist halt, dass es hier seit gefühlt zwei Monaten äh, regnet mit so einzelnen ah, ja. Tagen als Ausnahme. Ja, und ansonsten, also so um die 50er-Marke bewegen wir uns herum. Okay. Und ja.
1: Ja, wir auch, aber wir haben jetzt alles aufgesperrt. Also wir haben jetzt ja, genau. quasi genau alles, alles aufgesperrt und ich hatte tatsächlich an diesem 19. Mai eben jetzt gerade ah. Rettungsdienst am Abend, wo die ganzen Lokale aufgesperrt haben und alter Falter. <lacht> Alter Falter. Wir haben vorher gewettet, wie viele ähm, Alkoholleichen wir wohl fahren werden in diesem Dienst. Und ich habe mhm. hoch gewonnen. Weil ich äh, als Einzige gesagt habe, ja, viele. Also ich habe gewettet ich habe gewettet 13 und es sind 14 geworden. Was? Ja. Also nicht in, an einem Auto. Also klar, nicht an einem Auto, sondern ähm, quasi im ganzen Dienst. Alle Autos, alle Mannschaften. Ja. Ähm, ja, genau. Aber war äh, wirklich wieder so wie früher. Also wirklich so, ähm, du merkst, die Gesellschaft hat sich nicht wirklich verändert jetzt mit den Jahren. Also ähm, wir haben zwar alle Angst vor den Folgen von Covid und so, aber wenn es ums Trinken geht, sind sie noch immer genauso. Also wir haben Jugendliche vom Fluss weggeholt. Irgendwie eine Party mit zehn Jugendlichen, wovon wir drei mitgenommen haben. Richtig witzig. <lacht> ähm, Im Brauhaus, die Schlägereien, ähm, irgendwelche fadenscheinigen, ich habe nur drei Bier getrunken, aber kotz halt jetzt seit vier Stunden, Ausreden, ähm, war sehr, sehr, sehr lustiger Dienst, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, du, also ähm, egal was passiert, Klimakrise, Korruptionsskandale in Österreich, ist alles wurscht, ähm, Hauptsache man kommt irgendwie zu seinem Bier ja. im Beisel.
1: Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, weil seitdem die Beiseln offen haben, ich meine, ich war noch gar nicht im Beisel, ich gehe morgen, aber ähm, so, so, sobald die offen haben, kommt man auch vor, dass der klassische Österreicher auch zufrieden ist. Also schon irgendwie. Beziehungsweise
0: hat er dann einen Ort zum Kranteln, äh, ja. zum kollektiven Kranteln, ja. das ist ganz wichtig für alle deutschen Zuhörer.
1: Ja. Ich muss dir auch sagen, ich zähle mich da dazu. Also ich, 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 ich finde es auch nett, wenn die Beiseln offen haben.
0: Ja, ich, ich, ich merke irgendwie in letzter Zeit auch, ich, ich bräuchte auch wieder mal so einen gebündelten Krantelabend. Ich glaube, dann wird's mal, dann wäre wieder ausgeglichener.
1: Ja. <lacht> so verkommt es manchmal. zum
0: Dauerkranteln.
1: Oh nein, Krantelbad. <lacht>
0: genau, genau. Ähm, ja, krass. Ähm, also alles wie immer.
1: Alles wie immer, alles super witzig. Vor allem halt die, es tut mir eh leid, aber die ganz betrunkenen Jugendlichen sind halt immer super lustig. Das muss man, die du dann irgendwie auf die Kinderambulanz fährst, ähm, das ist halt irgendwie ziemlich, ziemlich witzig, ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem, die sind halt dann auch so, ach so, oh Gott, Katze. Die äh, sind halt dann auch total, total verzweifelt so ein bisschen. Und, oh mein Gott, ich werde sterben. Digi, das ist der erste Rausch. Komm runter, Wodka tut keinem gut, pur.
0: Der erste und letzte Rausch. Ja, du musst dir halt schon
1: vorstellen, ich meine, die heute 16-Jährigen, die sind jetzt auch ein Jahr daheim gesessen. Das heißt, die haben gar nicht so sich rantasten können ans Fortgehen. Die sind nichts mehr gewöhnt. Nein, die sind nichts, das war ja jetzt voll, voll der Wurf ins kalte Wasser quasi.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Also schon ja, zart. Ja, war voll cool. Also ich bin wieder top motiviert.
0: Okay, ja, super. Ich ähm, glaube, bei uns entwickelt es ja auch in die Richtung. Ähm, mal schauen, ob es wirklich so kommt. Yes. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass das ganze Juni-Wetter auch so ähnlich werden soll wie der Oh Mai. no.
1: <lacht> es ist so eklig. Ja.
0: Naja. Es ist so eklig. Ähm, aber wir sind ja kein Wetter-Podcast. Äh, Ach nicht? Und auch kein reiner Grantl-Podcast, sondern das ein Rettungsdienst-Podcast. <lacht> yes. Äh, ja, und äh, wir haben wieder mal Community-Geschichten gesammelt, ähm, bis ich dann draufgekommen bin, dass wir sogar noch einen ziemlich großen Backlog äh, an Stories haben. Ähm, aber kann man ja nie genug haben, oder?
1: Ja, true. Wir können ja auch wieder einen Zweiteiler machen oder so. Das bietet genau. sich in oder solchen einen Fällen
0: einen mal schauen. Ja, gern. Ähm, <lacht> Ein Hörbuch. <ja>. aber <lacht> auf jeden Fall wieder sehr kuriose und äh, schräge Stories da. Und ich, ich würde einfach mal mit einer sehr lustigen äh, Einsatzmeldung anfangen. Passt! Okay. Die Einsatzmeldung an sich ist nicht lustig. Die heißt nämlich ähm, verwirrter Patient, Verdacht auf Apoplex. Und der Einsatzort war in einem Kaufhaus und schrägstrich Modegeschäft. Und es hat dann letztendlich so ausgeschaut, dass die Verkäuferin angerufen hat weil sich eine Kundin seit über 30 Minuten nicht zwischen zwei Hosen entscheiden hat können. Hä? Ja, die, die hat irgendwie gedacht, okay, die tut jetzt schon so lang komisch herum, die muss anscheinend ja, krank sein. <lacht> und ja. auf jeden Fall sind dann die Sani-Kollegen hingefahren und ja. Die haben dann irgendwie der, der Verkäuferin mitgeteilt, dass die Dame in bester Verfassung ist und das wohl einfach eine sehr schwere Entscheidung für sie sein muss. Und ja, <lacht> äh, <wie lacht> medizinisch die, alles gut ist.
1: Wie müssen die da reingeschaut haben, dass die gedacht haben, die hat einen Schlaganfall, nur weil sie sich irgendwie nicht zwischen zwei Hosen entscheiden hat können? Was ist denn da los? Naja, aber du
0: kennst ja die Gesichtsausdrücke, wenn man sie so mit... Gewalt äh, in eine coole Hose reinquetschen will und oh so. Ja. Oh ja. Vielleicht da so eine Momentaufnahme, das hat dann schon ähnliche ja. Züge.
1: Ja, wird wahrscheinlich bei mir dann eher wie Verdacht auf Bluthochdruck
0: irgendwie ausschauen, weil ich mich so ärgern muss. Wenn die Adern dann auf das rauskommen. Ja, genau. Rauskommen.
1: genau. Ja. genau. Ja, ja, dumm eigentlich. Also sehr sehr witzig, aber frage mich auch, <lacht> wie das zustande kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ja, das ist jetzt schwierig, da jetzt die, die Kurve zu kratzen, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil das war jetzt irgendwie eine total lustige Geschichte. Und eine Geschichte, die ich irgendwie ausgesucht habe, die ist eigentlich eher ein bisschen weird bzw traurig und kommt nicht mal von Rettungssanität an.
0: Oh, okay.
1: Sind wir trotzdem bereit dafür?
0: Ja, kurz durchatmen und dann geht's los. <lacht> okay.
1: Also es geht nämlich da jetzt nicht um äh, die Rettung per se, aber um eine Tätigkeit, die die Rettung eigentlich macht. Nämlich es geht ums Reanimieren und es geht um die Feuerwehr. Offensichtlich ist es nämlich bei dem Einsender so gewesen, dass, dass die als Feuerwehr zu einer laufenden Reanimation gerufen worden sind, weil kein das Rettungsmittel frei war, was ich auch sehr spannend finde. Okay. Also muss wahrscheinlich eine kleine, kleine Dienststelle mhm. gewesen sein oder so. Dort angekommen, lag schon eine Person auf dem Kissen und Decken am Boden und ohne, dass die Person einen Kreislauf gehabt hat. Und deswegen haben sie natürlich sofort angefangen, irgendwie die Kissen und Decken wegzuräumen und äh, mit dem Reanimieren begonnen. Äh, Chapeau! Ähm, und der Anwesende Sohn, circa 30 Jahre alt, ähm, hat dann versucht, die, die zu verbessern und äh, quasi zu sagen, nein, nein, das geht so nicht, weil er hat das gerade gegoogelt und da wird das ganz anders beschrieben, wie man eine Herzdruckmassage machen soll. Mhm. Und sie haben dann sich nicht beirren lassen und weitergemacht. Ähm, der Sohn wurde daraufhin immer aggressiver und ähm, sie haben ihn dann irgendwann rausgebracht. Und da waren dann schon 20 Minuten vergangen, also war sicher am Land, weil sonst braucht dann kein Notarztmittel so lange hin. Ähm, 20 Minuten sind vergangen und auf einmal hören sie irgendwie einen Rettungshubschrauber und denken sich, nice, endlich kommt was. Aber der ist halt zu einer anderen Reanimation geflogen.
0: Oh, scheiße, <lacht>
1: Und im Endeffekt war es dann oh. wirklich so, dass die 35 Minuten da gepumpt haben, äh, bevor ein NRW dann eingetroffen ist. Oh Gott. Ja, richtig zack. Ich weiß nicht, was mit dem Angehörigen passiert ist. Ich weiß aber, was mit der Person passiert ist. Die hat das nämlich überlebt, schreibt er. Ah, wirklich? Okay. Ja, ja aber weirder Scheiß, oder?
0: Aha.
1: 35 Minuten. Oh Mann.
0: Vor allem diese Situation, wenn du einen Hubschrauber herfliegen siehst und hörst und er dann einfach weiterfliegt.
1: Es ist dann so, hallo, hallo, nein, hier bin ich, hier bin ich.
0: <lacht> nein, nicht oh weiter. Das ist wie in diesen Filmen, wo die Leute auf der Insel stranden und dann sehen sie der ja. Ferne ein Schiff und das fährt einfach weiter.
1: Ja, Boah, das, ist auch, das muss auch so ein Verzweiflungsmoment sein. Aber ich hätte echt, also 35 Minuten Laienrehe hätte ich jetzt wenig Bock, muss ich das sagen. Weder als Patient noch als Mensch.
0: <lacht> Patienten sind auch Menschen, Marie.
1: Ah ja, stimmt, Entschuldigung, vergaß. <lacht>
0: Um, ja, äh, 35 Minuten, da bist du dann auch gescheit fertig.
1: Ja, ordentlich. Und ja, cool, dass der überlebt
0: hat. Oder die. Ja, ja. Äh, Guter Einsatz. Ähm, ihr habt wieder was aus der K Kategorie kuriose Einsatzmeldungen, die sich dann mhm. interessant auflösen. Und zwar war die okay. Einsatzmeldung. Notarzt-Einsatz äh, ähm, mit einem Kindergartenkind, Sturz aus großer Höhe, Teilamputation, Gesicht, Nase fehlt. What? Okay. Also das ist was, wenn man das liest, da geht dann einmal der Puls so Richtung 180 oh, voll, oder so. Voll, voll, extrem. <lacht> ähm. Genau, und der Einsender schreibt dann weiter. Also Einsatzadresse war eben ein Hochhaus in meiner Nachbarschaft. Also haben wir schon mit dem Allerschlimmsten gerechnet. Aber zum Glück war es dann so, das Kind ist äh, vom Hochbett gestolpert und die Kante von der Leiter hat einen Nasenflügel so verletzt, dass eine kleine Ecke hineingedrückt wurde. Und das oh. eben so ausgeschaut hat, als würde ein kleines, dreieckiges Stück Nasenflügel fehlen. Oh Gott. <lacht> Unterm Strich äh, hat das Kind so einen Rettungsdienst-Teddybär äh, bekommen, ist dann noch zur Überwachung auf die Kinderklinik geführt worden, falls doch eine Gehirnerschütterung oder so gehabt hat. Und das war's. <lacht> das ist <lacht> da wieder so mal… Jetzt ist man dann erleichtert, oder?
1: Ja, schon. Vollgas. <lacht> Also, das ist eh bei den Kindernotfällen, Gott sei Dank, oft so, dass da mal jetzt provisorisch mhm. alles hingeschickt wird. Und Aber, boah, also ich bin echt, <lacht> äh, ey, das möchte ich gar nicht, sowas, das finde ich voll doof. Also, da hoffe ich auch immer, dass der Notarzt vorher da ist und das Kind schon schläft, wenn ich komme oder so. Weil, <lacht> das ist so schier, weil mir tun die Angehörigen dann immer so leid, die Mamas und Papas. Ja. Und die Schwestern und Brüder, die total verstört sind von, von unserer Uniform. Und ich denken, was will der, warum
0: nimmt der mich jetzt mit?
1: Also uncool eigentlich.
0: Aber ja, in dem Fall äh, doch ganz gut ausgegangen.
1: Ja, ähm, ich habe äh, eine Geschichte und ich bin total begeistert sozusagen. Also ähm, es, ist, es ist eine Geschichte und gleichzeitig ist es ein lyrisches Meisterwerk. Okay. Also, ähm, da hat uns wer geschrieben äh, und hat quasi erzählt, warum äh, eine Situation, warum er Notfallsanne geworden ist. Ich glaube nicht die Situation, warum er das dann die Ausbildung gemacht hat, sondern Situationen wie diese, da weiß er dann quasi, warum er das macht.
0: Also, dass sich das gelohnt hat oder was?
1: Genau. Mhm. Ähm, und es ist, es ist eine, eine Geschichte und er hat das so, so wunderschön geschrieben. Ich hoffe, ich kann das jetzt so wiedergeben, wie er das geschrieben hat. Okay, cool. Ich bemühe mich, okay?
0: Mhm.
1: Also der Titel ist, warum Christian Notfallsanne geworden ist. Okay, seid Sie bereit? Ja. Gut. Mittagszeit Anfang März. Der Todesengel traf knapp vor mir an der Einsatzstelle im gesperrten Autobahntunnel ein. Am linken Fahrbahnrand ein roter Omega mit Warnblinker, dahinter ein Mann in Rückenlage am Boden in schmerzhafter Agonie. Herzinfarkt. In der Ferne ein Sirenenalarm. Verkehrsstillstand. »Der schmalliebige Engel verbirgt sein hartes Antlitz aus farblosem Neon unter der schwarzen Kapuze seines Capes, das nur noch eine Projektion zu sein scheint, gleich einem flirrenden Hologramm. Ein Blut tropft die Wange hinunter als Zeichen gefallener Seelen. Der Engel hebt den Kopf, unsere Blicke treffen sich.« er presst die Lippen noch stärker zusammen. Ich verlasse meinen Beifahrersitz, reiße an der seitlichen Schiebetür zum Patientenraum, die in den Puffer knallt, greife mir den Defibrillator. Im Laufen drücke ich den Schalter, öffne die Tasche mit den Klebeelektroden. Ein langgezogener Piepton, der in den Tunnel halt. Das Gerät fährt hoch und ist kurze Zeit später einsatzklar. Kühle Luft streift meine Haut. Es riecht nach Abgasen. Zeugen sehen mich mit eingefrorenen Gesichtern an, unfähig sich zu bewegen. Am Kopfende angekommen, gehe ich auf die Knie, während ich dem Sterbenden das Hemd aufreiße. Ich bin dem Engel so nah wie nie zuvor. Ich friere. Klebeelektroden aus der Tasche auf dem Brustkorb angebracht. Die seltsam wirren Linien auf dem Monitor hetzen mich zum Druck auf den narzissengelben Ladenknopf. Der Engel wird Transluzent. Endlich das auf- und abschwellende Signal. Zurücktreten. Patienten nicht berühren. Rufe ich in den Tunnel. Eine junge Frau in Jeans, die den Kollaps beobachtet hatte, tritt einen Schritt zurück und hebt die Hände. Meine Finger auf der kreisrunden Taste mit dem Blitz. Mein letzter Blick gilt dem Patienten und dass diesen niemand berührt. Dann das Klacken des Relais im Defi. Der Engel schreit auf, verglüht augenblicklich, der Monitor piept. Der Mann wird leben. Also ich habe echt ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Also Gänsehaut. Das war's. Es
0: ist echt schön. Ähm, ja. Für euch da draußen, wenn ihr das jetzt in einem durchhören konntet, dann liegt es daran, dass ich circa acht Versprecher von der Marie rausgeschnitten habe. Ja, hab. genau. Es waren drei. <lacht> <lacht> nee, ähm, soll jetzt aber gar nicht äh, die Geschichte schlecht machen. Ähm, ja, krass. Und, und echt sehr gut geschrieben. Also.
1: Ja, voll. Also wer auch immer das war, ähm, äh, Wahnsinn, bitte schreib ein Buch oder so. Keine Ahnung. Oder mach irgendwas Weezie. damit. Geh
0: auf TikTok.
1: Keinen Plan. Ich
0: glaube, TikTok ist ein bisschen die falsche Plattform dafür. Ja.
1: Glaubst du nicht, dass das so Kurzgedichte ich. ziehen würden auf TikTok? Könnte ich mir schon vorstellen. So gegenüberstehend diese ganzen komischen Dances, wo irgendwelche Menschen in Hotpants <lacht> mitmachen. Wäre vielleicht ein bisschen niveauvoller.
0: Ja, einfach mal ausprobieren. Rettungsdienst, ja. Poesie.
1: Ja, genau. Wie <lacht> schöne Geschichte, echt Wahnsinn. Ja. Und cool, dass der wieder geworden ist, quasi.
0: Ja, das natürlich auch, ja. <lacht> da war ja nicht vergessen. <lacht> ähm, hm, ja, krass, die nächste Geschichte, die ich habe, die ist eher. <lacht> zieht das ganze Niveau jetzt wieder runter. Äh, zumindest. Es sinkt
1: für sie das Niveau.
0: <lacht> äh, wird, wird aber ganz gut in eine Halloween-Folge passen irgendwie. Oh Gott, okay. Aber so lange mag ich nicht warten. Genau. Und zwar äh, kennst du den Horrorfilm The Conjuring? Nein. Okay, ich auch nicht. Ihr habt mir aber vorab das Cover angeschaut und mhm. das reicht mir schon. Oh oh. Also ganz schlimmer Horrorfilm und die Geschichte geht so. Wir haben uns im Nachtdienst der Conjuring angeschaut und auf einmal hat dann wer im Film zu krampfen begonnen und es wurde gesagt, ruf die Rettung. Genau in dem Moment hat es auch bei uns gepiepst, nämlich dass ein Hausnotruf ausgelöst wurde. Oh Gott! Wurde. Und zwar mit dem Text Patient verspürt eine Aura Verbindung abgebrochen, jetzt vermutlich Krampf geschehen.
1: Oh. Was,
0: was denkt man sie da in dem Moment, wenn das so Das
1: ist ein schlechter Film, eine versteckte Kamera.
0: Ja, richtig krass. Auf jeden Fall sind sie dann losgefahren zu einem Bauernhof an so einem verlassenen Hügel mhm. und er meint, der Bauernhof sah ähnlich aus wie dieses Haus im Film und die Parallelen waren irgendwie so eng, dass der Praktikant, der mitgefahren ist, sich sogar geweigert hat, auszusteigen.
1: Das wäre dann ich in dem Fall.
0: <lacht> genau. Und ja, letzten Endes ging der Einsatz aber gut aus. Also der Patient hat dann noch zweimal gekrampft, wo die Einsatzkräfte dann anwesend waren Ähm. Aber dann kam noch der Notarzt dazu und hat den stabilisiert und, genau, ins Krankenhaus gebracht. Aber,
1: ich habe Fragen. Ja. Ja. Warum zur Hölle schaut man sich im Rettungsdienst Horrorfilme an? Ich meine, hakt es euch eigentlich. Machen das, das nicht viele? Na, nein, also ich, ich weiß es nicht. Bei uns kriege ich es nicht mit, weil ich meistens früher schlafen gehe wahrscheinlich. Aber weißt du, sind Hausnotrufe eh schon sowas Gruseliges. <lacht> Also zumindest in meinem Kopf. Das heißt, wa warum sollte ich, also nein, kann ich nicht verstehen. Also ich finde die super schräge Story, ganz ganz krass, dass das dann wirklich so, so boah, erinnert mich auch, das habe ich schon mal erzählt an so ein Geisterhaus, wo ich mal rufen wie ich rein habe müssen. Mhm. Ähm, aber boah, also das macht das Leben doch nicht leichter, oder? Wenn man sich im Nachtdienst Horrorfilme anschaut, und dann im Nachtdienst im Dunkeln vielleicht auch noch in irgendeinem Wald irgendwie ins ja. suchen
0: gehen muss oder so. Also ich verstehe ja generell nicht, warum man sich Horrorfilme anschaut, aber ich bin da auch, glaube ich, echt der allergrößte Schisser, den es <lacht> überhaupt gibt.
1: <lacht> äh, witzigerweise mein Freund auch. Ähm, deswegen okay. hat mein Horrorfilmkonsum total abgenommen, weil alleine mag ich mir die auch nicht anschauen, aber prinzipiell <lacht> finde ich das manchmal ganz lustig eigentlich. Aber ich bin dann eher so, ich mag diese, die so Horror-Humormäßig ähm, sind, wo du einfach weißt, das ist alles irgendwie nur... nur, nur <lacht> Also es gibt diesen Film, der ist Tucker and Dale vs. Evil. Das ist so eine Horrorfilmparodie, ist auch ziemlich blutig, aber halt sehr witzig.
0: Den habe ich auch schon mit dir schauen müssen.
1: Ja, hast du, stimmt. Warum? <lacht> Damals hast du gesagt, der hat da gefallen. Liegner. <lacht> Lieblingshorrorfilm.
0: Nee, es ist ganz super, ja.
1: <lacht> ja, toll. Das ist ein Film versaut für mich jetzt. Du, äh, Lukas, ähm, ich glaube, mit Blick auf die Uhr, es ist fast Zeit für die Entweder-Oder-Frage, die ich total sorgsam schon vor drei Wochen vorbereitet habe.
0: Lol. Ich <lacht> habe vor der Aufnahme gesagt: hey, lass uns die Kategorie doch einfach abschaffen, weil wir ja. sind einfach zu verkopft <lacht> und ja. zu dumm, um uns die einfach auszudenken vorab. Ja. Aber nein, es ist wir haben eine.
1: Es ist jedes Mal das Gleiche. So äh, kurz vor der Aufnahme, so zehn Minuten vor der Aufnahme, schreibt der eine dem anderen so, hast du eine Entweder-Oder-Frage? Und dann andere so, nee, du, nee, fuck. <lacht> okay. Manchmal uns,
0: antwortet er einfach auch gar nichts mehr. Ja, genau. Nur
1: irgendein so komisches GIF und wir kennen uns schon aus. Also wenn ihr Entweder-Oder-Fragen für uns habt, her damit, weil wir tun uns langsam wirklich schwer. Ihr merkt es auch an den Fragen mhm. wahrscheinlich. Also es ist nicht so leicht. Wir haben uns, es war sehr leichtsinnig, dass wir diese Kategorie eingeführt haben damals. Damals Katholini. im 19er Jahr. Okay, bereit? Mhm. Willst du entweder nie wieder reanimieren oder in jedem Dienst reanimieren?
0: <lacht> ähm... Nach, nachdem ich das dann ja hauptberuflich mache, würde ich mich dann tatsächlich dafür entscheiden, in jedem Dienst zu reanimieren. Ich glaube, du gehst da dann auch mit einem ganz anderen Mindset in den Dienst rein, ja. wenn du weißt, okay, heute wird es wieder passieren und genau, ich vielleicht glaub, der vorher gar nicht vielleicht am Vortag gar nicht mehr uh, Freeletics machen oder so, mmh, ausnahmsweise.
1: Genau. <lacht> und, nicht, und, nicht, und nicht die ganzen zwei Dürums essen, sondern nur genau. einen.
0: <lacht> nee, aber ja, also das, das wäre meine Meinung dazu.
1: Ich glaube tatsächlich auch, ich wird auch lieber jeden Dienst reanimieren. Eben gleiche Gründe wie du. Ähm, zusätzlich, glaube ich, wird man einfach total routiniert und ist für alles irgendwann gewappnet und ähm, mhm. man kann wahrscheinlich ähm, nehm, äh, einen kann nicht mehr so viel aus der Ruhe bringen würde ich jetzt mal behaupten wahrscheinlich
0: aber wenn es das gar nicht mehr gäbe ähm, wird das auch bedeuten dass Leute gar keine Herzstillstände mehr haben
1: und wenn es jeden Dienst gäbe wird bedeuten dass ganz viele Leute sterben <lacht> oh Gott was haben wir getan
0: <lacht> oder auch nicht weil dann wird unsere Welt ganz anders äh, ausschauen und das wird so 100 mal mehr Rettungsdienststellen geben. Ja. So jede, jede größere Siedlung hätte eine eigene Rettungsdienststelle. Wahrscheinlich. <lacht> Überall, wo Reanimatoren äh, angestellt sind. <lacht>
1: Notarzt wäre kein zehnjähriges Ausbildung und Studium und so, sondern einfach so ein Schnellsiederkurs, so Reanimationsnotarzt halt, <lacht> die seine zwei, zwei Medikamente spritzen kann, fertig aus.
0: Ja, yeah, wir sollten einmal so eine extra Folge machen, wo wir über irgendeine schräge Parallelwelt sprechen.
1: Ja, können wir dazu Bier trinken?
0: Ja, voll gerne. Das, <lacht> das wäre vielleicht auch davor. was.
1: Ja, also das wäre vielleicht auch was, das könnten wir uns mal vornehmen. Jetzt sind ja die Grenzen wieder so semi-offen. Äh, vielleicht wäre das mal was für so eine Präsenzfolge.
0: Ja, genau. Das fände ich witzig. <lacht> ja. Okay. Gut. Dann äh, wieder viel Unsinn gelabert, ein bisschen sinnvolles war auch dabei. Äh,
1: yes. Ja. Vielen Dank für eure Geschichten. Es war großartig. Wir haben noch einige. Ihr habt uns wieder mit Nachrichten überhäuft. Es freut uns jetzt mal voll, wenn wir auf einmal merken, wir reden vielleicht doch nicht ins Leere. Ist cool. <lacht> ähm, und ich würde sagen, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen oder hören uns zumindest übernächste Woche. Nächste Woche. Whatever.
0: Ganz genau. Nächste Woche. <lacht> Ciao. Servus.
1: Tschüss.